0: Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Zaúměněte křeslo pro hosta. Děkuji. Dobrý den, já jsem Honza Palička a vítám vás v novém dílu pořadu Kapitola. Kam dnes přijal naše pozvání, hlavní ekonom Čech Fund a zároveň člen národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda. Pane Kovando, vítejte u nás ve studiu. Děkuji, že jste dorazil. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Já začnu takovým malým ohlédnutím do minulosti, ještě tady někde máme taky, co zároveň koloval obrázek na sociálních sítích, takové ty volební noviny Hnutí ano, na kterých je z února, těsně předtím, než začal koronavirus řádit v Evropě, je tam velký titulek, s dat fotkou Andreje Babiše, krize, kde ji prosím vidíte. Můžeme teď dva měsíce po tom, co tady máme koronavirus, říct, že už nějakou tu krizi vidíme, nebo stále ještě platí tady tato řečnická otázka, že krize je někde v nedohlednu? Krizi nevidíme v tom smyslu, že by se nás
1: dotýkala přímo, že bychom viděli propuštěné lidi na ulici, že bychom viděli frontu na polívku jako ve 30. letech minulého století. Nicméně to, co vidíme v těch číslech, to je velice závažné. A to dříve či později se promítne do našich reálných životů. Takže my to uvidíme, my jen nevíme, jakým způsobem, jaký ten obrázek, jak moc temný ten obrázek bude. Ta čísla jsou temná, pesimistická, ale ta realita zatím taková není do značné míry. Je to proto, že ekonomika má určitou setrvačnost, například trh práce kvůli dvouměsíčním výpovědním hmm. lhůtám a tak podobně, ale také kvůli záchranným opatřením, které jak naše, tak zahraniční vlády nyní v dost nebývalé míře, možná historicky nebývalé míře, aplikují. Nicméně toto je jenom určité dočasné řešení odsouvání té reality, toho nárazu na tu realitu někam do budoucna. Takže my tu krizi uvidíme, trufám si říct, v druhé polovině letošního roku a také v roce 2021.
0: Takže tedy současně není zase nějaký velký důvod k optimismu tomu, že lidem se může zdát, že se zatím nic neděje, spíš že to jenom bude trvat nějakou dobu, než to bude viditelné takhle jako i tomu běžnému člověku na jeho každodenním životě. Mě to
1: připomíná trochu v tomto smyslu, v tomto smyslu, jinak ty krize nejsou příliš srovnatelné, ale v tomto smyslu mi to připomíná to, co se dělo v roce 2008, mm-hmm. kdy padaly americké banky Lehman Brothers a tak dále. A já jsem měl tehdy velké obavy, když jsem sledoval vlastně to dění na amerických finančních trzích, že to opravdu povede k něčemu, k něčemu velmi neblahému i v České republice. A tehdy lidé říkali, prosím tě, proč strašíš, jako je někde v Americe, to jsou americké banky, když tady je to pohoda klídek, to se nás vlastně vůbec nemusí dotknout. A boom, 2009, a už to jelo a už to byl velmi špatný roky pro českou ekonomiku. Eh, takže v té ekonomice ty věci nejdou často hned, vždycky hned reagují například akciové trhy, ještě někdy předtím dluhopisové trhy, ale takové ty veličiny typu průmyslové výroby, zahraniční obchodu, stavebnictví, to si vždy žádá určitý čas a tou nejspožděnější nejzpo, z těch proměných je... Nezaměstnanost, mm-hmm. míra
0: nezaměstnanosti. Takže proto to budeme pozorovat až spíše ve druhé polovině letošního roku. Jak už jsem zmínil v úvodu, jste členem té, toho nervu, takže máte přístup k tomu, že víte, co se tam řeší. Jak z vašeho pohledu Česko tu nastupující krizi zvládá, respektive jak se na tu krizi, která tedy přijde, jak se na ní Česko připravuje? Bude připravené? Bohužel se vláda nechává tak trochu ukolébat tím, že právě se
1: nic moc neděje, že ta krize není vidět Samozřejmě učinila vláda určité opatření, určité opatření Kurzarbeit, programy COVID, byť ty nejsou příliš dobře zvládnuté, různé odsouvání z plátek. Další programy třeba se dní rýsují pro cestovní ruch, podpora cestovního ruchu, ale ten objem těchto programů je malý. To nemůže pomoci tuzemské zemské ekonomice hovoří se nyní například o záchraně Smartwings a tak podobně, nemůže tohle pomoci ekonomice. je to příliš málo a je třeba tedy dělat více, protože jinak vláda bude zaskočená, pak až tedy, jak si ta setrvačnost té ekonomiky přestane plnit tu svoji podpůrnou roli, jakou nyní plní, tak bude překvapená. A myslím si, že toto trochu není vláda podceně, to znamená tu epidemiologickou stránku věci my jsme zvládli dobře, Zatím se nezdá, že by tady byl nějaký nárůst dramatický počtu nakažených zemřelých z mezinárodního hlediska. Sice nejsme úplní premianti, ale jsme mezi těmi lepšími zeměmi. Ale to je teprve jakýsi první poločas. Nyní čeká nás ten druhý poločas, a to jsou ty ekonomické věci. My musíme řešit tu ekonomiku, a tam už to zdaleka tak dobře, dobře dopadnout nemusí. A zatím. Mám obavy z toho, jak ta vláda tu situaci řeší, že opravdu to může být mnohem vlastně těžší společensky, společensky, než, než byly tyto měsíce, než byly ty roušky, než byly epidemie. To jsme zvládli, ale není to může
0: být daleko těžší. Co jsou ta opatření, která by vláda měla přijmout, aby se tomu černému scénáři předešlo, aby se zmírnilo?
1: Tak ta krize... Přijde určitě. Ta recese přijde, to je jasné. Spíše se nyní hraje o to, jak mělká ta krize bude, jak hluboká, či právě mělká, bude recese ekonomická. A vláda tím, že napumpuje peníze do ekonomiky, tak může učinit tu recesi mělčí. To znamená, že nebude tolik propuštěných, nebude tolik krachovalých firm a tak dále. Ale nemyslím si, že v současné době je ten objem peněz, které plynou do ekonomiky, dostatečný na to, abychom si mohli být jistí, že to nebude ta hluboká recese a
0: hluboká krize. Hmm. Když se podíváme teď na chvíli k našim sousedům, bude to taková překlenovací oslý můstek, otázka k dalšímu, čemu se budeme věnovat tématu eura. Podíváme se na Slovensko, hodně můžeme číst, že Slovensko tu krizi zvládá lépe, i díky tomu, že je členem eurozóny, ať už je to třeba ten, to, co to bylo kritizováno, že Česko nemůže čerpat eura z programu určeného pro země eurozóny. Je to skutečně tak, že našim sousedům to, že přijali evropskou společnou měnu, pomůže tu krizi lépe zvládat?
1: To si nemyslím, to jsem ani nikde snad nezaregistroval. To je dosti bizarní názor, pokud někde zazněl. S tím samozřejmě ta měna nemá co dočinění. to je krátkodobá věc, jestliže jsme se bavili o tom, že v té ekonomice ty věci se vyvíjejí ze trvačnosti, no tak euro nemůže v takto krátkém úseku několika měsíců hrát žádnou roli, ani koruna, ani jakákoliv jiná měna. Euro hraje roli v nějakém delším horizontu, řekněme deseti let, a jestliže Slovensko přijímalo euro prvního ledna 2009, no tak tam je jasně patrné z této už poměrně dlouhé časové řady, že... Euro nijak Slovensku nepomáhá nad rámec toho, jak my zvládáme svou ekonomiku s korunou. Můžeme se podívat na řadu aspektů, můžeme se podívat na to, jakým způsobem probíhá třeba výměna studentů mezi Českou republikou a Slovenskem. Stále proudí studenti lační ze Slovenska po, po studiu v České republice. Naopak je to dramaticky nižší číslo. To se vůbec nezměnilo po přijetí eura. Slovensko také má méně přímých zahraničních investic. To znamená, není pravda to, že by to euro bylo klíčem k zahraničním investicím. Také intenzita obchodu není na Slovensku nějak vyšší než v České republice. Nedošlo tam k nějakému navýšení. Takže já si myslím, že na příkladu Slovenska my můžeme jednoznačně vidět, že my nepotřebujeme k naší vlastní prosperitě euro pokud budeme zvládat své domácí úkoly dobře, pokud budeme reformovat kvalitně důchodový systém, systém veřejné zdravotní péče, pokud budeme stavit infrastrukturu tak, jak máme, nad vším z toho to můžeme udělat otazník, ale pokud, bych, pokud to budeme dělat, my žádné euro nepotřebujeme. Mhm. A euro nám nepomůže žádným způsobem k tomu, abychom toto zvládli. Tady po euro volá vlastně jenom úzká, úzký výsek velkého průmyslu. Tady vlastně euro nikdo nechce. 25% lidí ho chce, teda takhle, neříkám nikdo, 25% lidí, protože 75% Čechů je proti přijetí eura. To je v podstatě záležitost úzké lobby, velkého průmyslu a na ně navázaných různých mudrců, kteří, kteří vystupují v
0: médiích a říkají, jak by nám euro pomohlo, ale v těch datech to nikde, nikde není vidět. Hmm. Nicméně, co je vidět, co si teď asi každý mohl všimnout, po tom, co se uvolnily intervence České národní banky, tak zase si Češi zvykli na to, že euro se pohybovalo kolem 25 korun. Teď tedy v těch posledních měsících skočilo někam na 27. Viděl jsem teď nějaké prognózy České národní banky, že podle toho nejhoršího scénáře hrozí, že by jsme se dočkali eura nad 30 korun. Dokonce tam se hovořilo o 32 korunách. Může se to tedy. To, kdybychom si korunu nechali projevit i na tom, že se lidem dramaticky zdraží cestování, že například za oběd, který stojí 10 euro, už nezaplatí 250 a 320 korun. to je přece jenom poměrně už jako citelná částka. Není tohle to také jeden z těch argumentů, proč to euro přijmout, nebo by to také se nějak neřešilo, kdyby se přejelo euro, takže by to v podstatě jako nehrálo roli pro českou ekonomiku v rámci toho navštěvování okolních států Evropské unie. Dvě poznámky k tomuto. Slabá měna skutečně může být
1: v krizi příspěvkem k tomu, jak tu ekonomiku zotavit rychleji. To znamená, že to je jakási přirozená reakce naší ekonomiky na to, co se nyní, ne naší, ale i mezinárodní ekonomiky, na to, co se nyní děje ve světě. To je zcela bezpříkladná situace, jak všichni víme. Jestliže bude tedy v zahraničí kury slabé měny a ta koruna teď bude slabá až do roku 2023, musíme si zvyknout na to, že těch úrovní pod 25 korunami za jedno euro dosáhne někde v průběhu roku 2023, ale ta slabost té koruny jednak tedy, a to je nepříjemné opravdu, způsobí dražší dovolené, zahraniční dovolené dražší zboží z dovozu, nezastírajme to, prostě elektronika a tak dále. To ale povede k tomu, že když to řeknu cynicky, Češi budou více utrácet tady doma, protože si nebudou moci dovolit tu zahraniční dovolenou a tím ale pozbudí ten, ten domácí turistický ruch, což je přesně to, co my teďka potřebujeme, protože ten naprosto krvácí, tento tu domácí turistický ruch. A ti zahraniční hosté z Ázie, z Evropy, ty se sem nebudou vracet v tak masovém hmm. měřítku jako před tou koronakrizí. A navíc samozřejmě to pomůže exportérům, ta slabá koruna, protože jim to dodá ten impuls přirozený, který jim dodávala intervence České národní banky. A tím se vracím k dalším bodu. a to je to, že ta koruna je slabší nikoli kvůli, nebo také samozřejmě slab, slabší kvůli tomu, že v porovnání s eurem je to menší měna. Ale do značné míry tu e, z podstatné části oslabuje korunu. I v současné době. Ten intervenční režim České národní banky, který byl velice nešťastný, během nějž vlastně Česká národní banka nakoupila e, do svých trezorů vlastně eura za více než 2 biliony mm-hmm. korun, to znamená 2000 miliard korun, e, vytiskla, prostě vytvořila stisknutím klávesnice a za tyto peníze nakoupila... Eura. No a tyto koruny, které jsou v tom systému, sice nejsou přímo v oběhu, ale jsou v systému, tak přispívají k tomu, že těch korun je celkově v tom systému příliš mnoho. A když pekař ráno peče příliš housek, tak mu tak, bude muset vyhodit. Buď je budeme muset vyhodit, anebo uh, pokud je nechce házet odpoledne labutím, tak musí jít s tou cenou tak dolů, že už budou atraktivní a že dědeček, který tam chodí pravidelně si pro pět housek nebo na den, tak je, tak ty housky jsou levné, no tak já si je koupím víc. Musí tedy s cenou dolů. Aby
0: pak nevyhodil ten dědeček. <laughs> <laughs> tak t- ale
1: ta pointa je v tom, že jak si ten trh nyní, aby vůbec měl o korunu zájem, tak ta koruna musí být slabá, musí prostě musí být jaksi slabá, aby o ní byl nějaký vůbec zájem. To znamená, že ten kurz, který vyjadřuje vlastně cenu té měny, tak jde dolů. Je to přirozená hmm. tržní reakce na to, že je něčeho moc. Prostě jsme vytvořili příliš korun v rámci toho kontroverzního nešťastného intervenčního režimu a dodnes za to neseme důsledky.
0: Hmm. Když se podíváme na kondici toho eura jako takového a eurozóny, Bohužel státy, které byly v dost ekonomických problémech už předtím, než byl koronavirus, tak patří k těm nejvíce zasaženým, ať už je to Španělsko nebo Itálie. Ovlivní tohle, to, kam se to eurozóna a Evropská unie jako taková bude vyvíjet? Protože vím, že teď nejvíce asi hovoří o poměrně přelomovém rozhodnutí německého ústavního soudu, který poměrně hodil vidle do mechanismu Evropské centrální banky k nakupování vlastních dluhopisů. Kam by tohle to mohlo vést, nebo jak máme bez tuhle situaci teď číst, a co máme čekat?
1: Já to rozhodnutí německého ústavního soudu čtu tak, že Němci tím dávají určitý signál, že nebudou věčně ochotni ze svých daní zachraňovat jižní křídlo eurozóny nebudou ochotní zachraňovat Řecko, nebudou ochotní zachraňovat Itálii. Tady je otázka, zda by na to vůbec měli, protože Řecko v roce 2015 zachránit, to ještě šlo, protože Řecko je malá ekonomika, ale zachraňovat násobně větší Itálii, to už může být mission impossible. Takže Španělsko podobný případ, A němečtí ústavní soudci, samozřejmě můžeme, Tisíckrát si říkat, že soudy by neměly být podlivem nějaké veřejné nálady, ale já jsem přesvědčen, že minimálně z části se v tom rozhodnutí toho soudu zrcadlí určitý sentiment, který už je přítomný v rostoucí míře v té německé společnosti. A ta nechut Němců dále sanovat tato, tyto jižní země, protože oni nevidí žádného konce. Oni vidí, že s každou další krizí přichází další. Další země, kterou je třeba z jejich kape zachránit. Tak nejdřív to bylo Řecko při té finanční krizi. Teď to vypadá na Itálii. Kdo to bude při příští krizi? Francie, jo?
0: Tam už by se to asi opravdu špatně tam už jako
1: Samozřejmě Francie, Německo, dvě jaksi největší ekonomiky současné eurozóny, to by v podstatě nebylo možné. Francie už je příliš velká na to, aby ji Německo zachraňovalo. Takže Němci se oprávněně táží, neházíme náhodou ty peníze, ty naše těžce vydělané peníze, někam do černé díry, ať už se jmenuje Řecko, ať už se jmenuje Itálie, nebo nedej bože v budoucnu Francie. No a ten ten soud samozřejmě vnímá, ty soudci nejsou někde ve válku, ty také mají své přátelé, své příbuzné, s někým se baví a a na základě tohoto sentimentu, ale samozřejmě na základě paragrafů, prostě vyhodnotili, to opatření Evropské centrální banky v jehož rámci vlastně tiskne, tiskne nová eura a za tato nově tištěná eura nakupuje dluhopisy zemí třeba jako je Itálie, čímž pomáhá stlačovat úrokové sazby na italském dluhu a tím vlastně oddaluje italský bankrot. Toto provádí Evropská centrální banka od roku 2015. No a ten ústavní soud, jak jste řekl, toho teď hází vedle, že žádá do třech měsíců určité vysvětlení po Evropské centrální bance. Zda ten program má své opodstatnění. Zřejmě Evropská centrální banka bude schopna to nějak doložit. Že má opodstatnění, ale vzniká určitý precedens toho, že si se povyšuje autorita nějakého místního soudu nebo národního soudu, byť ústavního, nad autoritu nějaké instituce Evropské, Evropské centrální banky v tomto případě. Proto se také předsedkyně Evropské komise. E- tak nezvykle ostře ohradila proti tomu a řekla, že vlastně ty věci, které se týkají evropských institucí, by měl rozhodovat soud lucemburský, evropský soudní dvůr v Lucemburku nikoli. Německý ústavní soud. Ne, a neměl by do toho nějakýmkoliv způsobem, když to řeknu hodně lidově, kecat. Byť se jedná o německý ústavní soud, ale Tady se projevuje, že to euro v podstatě místo toho, aby spojovalo ty země, tak mezi nimi hloubí propasti. Toto, toto je v podstatě ústavní krize v rámci Evropské unie, která by nevznikla, pokud by každá z těch zemí měla svůj vlastní národní měnu. Takže pokud, pokud budeme chtít zachránit evropskou integraci, já myslím, že dojdeme do bodu, kde prostě si řekneme, že musíme skoncovat s eurem. Jinak nebude další integrace možná. A toto není myšlenka jenom moje, to říká například Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, který na to napsal takhle s tou na téma eura. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji odborně recenzoval. A Joseph Stiglitz sedí ve vedení vlastně tuzemského klíčového pracoviště. Cerge, onoho známého Cerge, kde působí například Jan Švejna, což ten tedy podporuje euro, ale vidíme, že mezi ekonomy jsou různé zna, pohledy ne, a rozhodně to, prosím vás, není, že kdo je proti eurů, tak je automaticky proti integraci evropské. To je nesmysl, to teď, nevím, kdo to tedy šíří, a je také nesmysl to, že kdo je, proti euru, tak je automaticky nějaký ruský šváb nebo ruský agent, co také slíchám. To jsou úplné nesmysly. E, protože pak může, musíme označit Josefa Stiglice, vyhlasného amerického ekonoma, demokrata. Musíme ho označit za ruského
0: švába. A v tomto, tedy, co říkáte, že je to v podstatě volba mezi eurem a evropskou integrací v tom, aby mohla pokračovat tak, jak by si asi tedy lidé v Bruselu přáli a nejenom ty lidé v Bruselu, i v těch členských zemích, co podporují tu integraci. V tomhle momentě, kdyby k tomu došlo a eurozóna, respektive euro, skončilo, státy by přišli zpátky na své národní měny, pomohlo by Česku to, že si to korunu drželo celou dobu? Určitě ano, protože to, co vlastně popisujete,
1: byť klidným jazykem, to by byla katastrofa. To by byla katastrofa, já si bohužel myslím, že k tomu jednou dojde, podle mého soudu je euro neudržitelný projekt, ale já sám se děsím toho stavu, co vlastně nastane potom. Protože ono samozřejmě, rozpad eurozóny, to zní, to zní jako něco jako, když jsme tady v České... V České, v České dělili tu naší měnovou unii v roce 1993, Československou, ta skončila v únoru 1993. Ale to by byla prostě další ekonomická světová krize, rozpad eurozóny, to by prostě zasáhlo finanční trhy. Musíme si říci, že v rámci systému Target 2, v rámci toho systému národních centrálních bank jednotlivých členů eurozóny, existují obrovské závazky. Obrovské závazky, v podstatě je to odraz toho, že ten sever hradí útraty na jihu obrovské transfery se odehrávají v tomto obtížně viditelném systému a počítá se prostě s tím, že k tomu může docházet právě proto, že už euro se nikdy nerozpadne, že je tu s námi na věčné časy. Jinže to podle mého soudu prostě proto neexistuje ekonomické opodstatnění pro takový optimismus. Ale může trvat několik desetiletí, než se ta ta eurozóna rozpadne. O tom, že socialismus jak si je méně efektivní než, než tržní ekonomika, byly čeští, českoslovenští ekonomové mnozí přesvědčeni už někdy koncem 50. let. Už koncem 50. let začala ta debata o tom, že opravdu ten systém centrálního plánování je neefektivní. Řekněme tedy, že trvalo 30 let do toho, než toto jejich zjištění, tento jejich poznatek. Nabyl těch reálných, praktických rozměrů a opravdu jsme začali cestu k té tržní ekonomice. To znamená, i když nyní máme poznatek, a to ještě není poznatek přijímaný e, nějak široce, že opravdu euro je krajně neefektivní, e, tak může trvat dalších třeba 30 let, nebo 40, nebo 50. Nech to dospěje do toho starého, to, té to reálné tu, neúnosnosti. Přesně tak, jenže v takovém případě my už budeme opravdu kvůli euru tam, kde byla, bylo Československo v porovnání se světem. To znamená, my se budeme dívat, jak všude okolo nás, ve Spojených státech, v Ázii, možná i v dalších částech světa, prostě rozkvětají ekonomiky, jak se tam inovuje. A v Evropě budeme opravdu tím skanzenem, který pouze žije z podstaty. Už nyní je to částečně vidět v sektoru informačních technologií. Když se podíváme na to, na žebříček nejvýznamnějších firm v této oblasti, tak tam jsou americké firmy, azijské firmy někde na 30. místě možná Spotify, ale kdo dál? To je naprosto děsivá vizitka toho, že vlastně pokud si ještě vzpomínáme v roce 2000, bylo hlavní strategií ono Lisabonské dohnat a předehnat ekonomiku Spojených států do roku 2010 a je deset let poté a, a my, my hledíme na, na záda Spojeným státům ještě zdaleko většího odstupu. Já myslím, že každému, kdo prostě není ideologicky zaslepený a kdo prostě umí do pěti počítat, tak musí být vidět, že toto není v pořádku. Samozřejmě globalizace, mocná síla určitě dala vyniknout Asii. a určitě Evropa musela určitý koláč na tom světovém ekonomickém výkonu ztratit i kvůli stárnutí populace, ale že ztrácí tolik je naprosto děsivé. A v Evropě ztrácí v podstatě jakákoli země dramaticky, včetně Německa. Jedinou zemí, která v tom globálním pohledu, pohledu nestrácí na významu a je přitom členem eurozóny, je Irsko. Ale to z toho důvodu, že, že tam američani prostě to, to mají jako svoji baštu pro, svůj tady, pro své evropské aktivity a že je to svým způsobem, daně, nebo donedávna
0: byl daňový ráj. Mhm. Zmínil jste teď... Teď v konci té své odpovědi Spojené státy. Když se díváme na zprávy ze Spojených států, tak také ta čísla nevypadají tedy vůbec dobře, co se týče třeba rekordní nezaměstnanosti, která dosáhla čísel v podstatě už srovnatelných s těmi 20. lety. Donald Trump přitom byl vždycky tím prezidentem, který se byl v prsa, že za něj nejnižší nezaměstnanost, snižuje státní dluh, ekonomika nejvíce funguje. bude tohle z toho rétoriku udržet, ať už tedy se prezidentem znovu stane Donald Trump nebo kdokoliv jiný, bude to udržet i v těch následujících letech, nebo dostanou takovou v ozovkách facku teď od toho koronaviru, že to bude se také obtížně nastartovávat a možná to třeba pomůže i k tomu, jako, že ten rozdíl, ten příkop se trošičku zmenší mezi tou Uní a Evropou.
1: No, my se tady teďka možná děsíme, možná někdo se škodolibě usmívá těch 20 milionů nezaměstnaných, dubnové číslo, v podstatě daleko nejdramatičtější nárůst nezaměstnaných v celé historii Spojených států, což je samozřejmě velmi zlá zpráva pro Donalda Trumpa, tím více, že on velice velkohubě jak si se zaklínal ještě na začátku té koronakrize, jak to všechno Spojené státy dobře zvládnou, jak jsou skvělí ti lidé a tohle je ta jeho tradiční rétorika. Tam mu často vycházela, ale nyní tedy opravdu narazil hlavou do zdi a e, toto prostě mu američani určitě k dobru nepřičtou. Zdá to bude ovšem stačit na to, aby prohrál voleb Já si vůbec nejsem jistý, protože myslím si, že má opět poměrně slabého soupeře Joe Bidena, i když samozřejmě on může nějakým způsobem kapitalizovat tu krizi koronavirovou, ale také platí to, že američané mají tendenci se v těch krizích semknout zatím momentálně, tedy vládnoucím prezidentem, viděli jsme to, po 11. září, kde vlastně George Bush také nebyl nějak populární, potom Clintonovi. Clinton samozřejmě provedl Spojené státy tou je asi nejlepší deba, dekádou historie, těmi 90. lety, z velké části je provázel právě Clinton. No a pak nastoupil v roce 2001 George Bush a nebyl vlastně. Byl vnímán poměrně vlažně, řekněme, byť zvítězil. No ale pak boom 11. září 2001 došlo k útokům v New Yorku a Amerika se nejenom semkla a semkla se i za mm. Takže Bushovi to vlastně pomohlo a tím chci jen jako říct si to, že i ta koronavirová krize vlastně na jednu stranu sice odhalila asi nejvýrazněji ze všech těch různých situací, tu Trumpovu velkohubost, jak mluví vlastně o něčem a slibuje něco, co nemůže vědět, ale na druhou stranu vlastně umožňuje zase těm Američanům se za něčím semknout, s něčím bojovat. A postavit se za toho svého prezidenta, byť si o ně myslí cokoliv, tak pořád pro ně je to ten prezident, ten hrdina z těch akčních filmů, kde často prezidenti Spojených států vystupují. Takže já si myslím, že to není vůbec jednoznačné, že že to Trumpovi celkově uškodí. Ale samozřejmě dluh Spojených států je obrovský problém. Dost dobře nevím, jak z toho oni chtějí ven jinak, než že prostě ten dluh, a to mají výhodu Spojené státy, prostě nějakým způsobem ty efekty toho dluhu, který nakumulovaly, akumulují, prostě rozprostřu po celém světě a e, tak nějak za ten jejich, dluh bude, ten jejich dluh bude splácet celý svět. Ale to si mohou dovolit jenom proto, že disponují rezervní měnou číslo jedna jménem dolar.
0: A poslední téma, kam se podíváme, je Čína. Je to země, kterou mnozí obvinují z toho, že vůbec díky ní ten koronavirus je, že zamlčovala jeho šíření a tak pomáhala nastartovat tu epidemii, jak z toho vyjde ta Čína, protože měli tam, ať už to byla ta provincie, ve které leží město Wuhan, tak byla v totálním lockdownu, tak i fabriky tam nevyráběly, ale poměrně velmi rychle naskočili zpátky, co to šlo do standardního režimu. Viděli jsme tady to, že Čína se stala naprostým hegemonem v dodávání těch zdravotních materiálů, roušek, respirátorů, ochranných obleků. Jak vyjde Čína z toho? Stane se, může tohle to být ta koronakrize pro ní? Byť je do nějaké míry možné ji obviňovat z toho vůbec, že k ní došlo, může jí to pomoci k tomu stát se tím globálním špičkou v ekonomice? Je
1: to trochu nespravedlivé, ale opravdu tečí na ač původcem toho viru, pravděpodobně existují různé i konspirační teorie, jak ten virus se zrodil. V Číně je poměrně hlasitá ta teorie, že to tam se právě američani nějak zavlekli, ale řekněme, ten mainstreamový názor je takový, že to tedy vzniklo v Číně a skutečně nějakou náhodnou cestou, řekněme, někde na tom tržišti, To pravdu se asi úplně někdy nedovíme na 100%, ale řekněme, že toto je ta hlavní teorie. Takže Čína je zodpovědná. Určitě tam docházelo k tomu, že z počátku šíření toho koronaviru ve městě Wuhan se si tutlali ty informace, nebyl jim dáván dostatečný zřetel. Byla snaha zametat ty zprávy pod koberec. To myslím si, že je velice zjevné. No ale ekonomicky vlastně Čína... Ne, že nebude trpět koronavirem, bude trpět, ale když se podíváme na predikce, na předpověď ekonomického výkonu v letošním roce, kde červená je pokles, modrá je vzestup ekonomiky, no tak celý svět je skoro červený, je různé odstíně červeně podle toho, jak hluboký ten propad bude. No a jedna z mála zemí, která je modrá, to znamená, že tam bude růst, je Čína. Čína může růst třeba 2%, Dobře, na čínské poměry málo, když rostla 6%, takže je to třetina. Ale pořád je to růst. To znamená, že Čína nakonec to může zvládnout ekonomicky skoro nejlépe ze všech zemí světa, což je nezasloužené, nespravedlivé, vzhledem k tomu, že ona je tím původcem toho koronaviru. Na druhou stranu, Čína také není v nějakém váku, není izolovaná od zbytku světa. Je to exportní ekonomika, byť se snažili od toho exportu trochu přicházet k jiným zdrojům růstu ekonomického. Nicméně, pokud nebude odbit v těch jejich exportních trzích, tak, zejména ve Spojených státech, tak je to i pro Čínu problém. Takže řekněme, že Čína při nejlepším může skončit jako jakýsi jednooký mezi slepými kde opravdu celý svět přijde o ten zrak a ta Čína si udrží aspoň to jedno kukadlo, protože provedla jednak poměrně drakonická opatření a jednak se jí vlastně podařilo tu epidemii, pandemii rychle poslat do světa dál, když to řeknu takhle, to znamená, že nezasáhla jakoby, že zasáhla určitou provinci v Číně, ale vlastně daleko více pak dala zabrat třeba té Evropě nebo i nyní Spojeným státům. Protože v Číně obrovské ekonomice, obrovské země se prostě jaksi rozplynula, ztratila díky tomu, že byla hlavně v té jedné provincii a díky těm drakonickým opatřením. No a pak si to štrádovala ta nákaza, nákaza do Evropy, kde asi relativně vůči velikosti těch ekonomik třeba ta italské či španělské jako napáchala větší
0: škody, než v té samotné Číně. A úplně poslední otázka, když v Číně zůstaneme, sílí hlasy o tom, že by to mělo být pro ostatní země, příležitost trochu se jako odstřihnout od toho čínského vlivu, přesunout nějakou výrobu na domácí půdu ať už americkou nebo evropskou, být na té Číně méně závislý, ve smyslu toho, co jsme viděli s dodávkami těch zdravotních pomůcek, je to vůbec reálné? Do určité míry ano, ale musíme si říci, že to bude
1: muset být za cenu nějakého administrativního příkazu, to znamená, že to bude muset být nějaké plánování ekonomiky, bude muset vláda říct, my vám zakazujeme vyrábět léčiva v Číně, musíte vyrábět tady, což ovšem znamená pro konečného spotřebitele zdražení. Takže všichni ti lidé, kteří volají po určité deglobalizaci, tak by si měli měl by si říci, tak je to B, že je sice hezké, že budeme třeba dávat práci zase tady Čechům v tom, co dělá nyní Čína, ale ta deglobalizace obrovský inflační síla. To znamená, že z deglobalizací přijde obrovský nárůst cen za všechno možné, za potraviny, za léčiva a tak dále, protože prostě ten Číňan to vyráběl za zlomek těch nákladů, který bude potřebovat kdokoliv v Evropě. A proto také je nerealistické předpokládat, že to, jak si treh učiní sám od sebe, to bude muset být nějaké nařízení, protože jinak ty firmy nebudou motivovány z té číny odcházet, nebo z Ázie obecně ta pracovní síla. A i náklady na tu pracovní sílu ve smyslu různých pojištění a tak dále, i ve smyslu toho, jak snadné je tam tu pracovní sílu vyhodit, zbavit, reorganizovat jsou dramaticky nižší v té Azii. Z tohohle hlediska ta Azie je opravdu tím kapitalismem, zatímco ta Evropa je tím socialismem. No a ten socialismus je samozřejmě daleko nákladnější. E, takže ten trh sám prostě neodejde z té Číny. To bude muset být učiněno, jak říkám, nějakým výnosem vládním nebo nějaké mezinárodní instituce typu Evropské unie. Heleďte, tohle musíte už vyrábět v Evropě, ale pak je třeba říci, že to bude výrazně dražší. To znamená, budou tady platit třeba i čeští důchodci více. Za potraviny budou platit více za léky, za zdravotnické pomůcky. A když to nebudou platit oni, tak to budou platit daňoví poplatníci těm důchodcům, a tím pádem se nám zvednou daně. Takže myslet si, že když řekneme na zdar globalizaci, jak si budeme všichni na tom lépe, to je jenom krátkozraké uvažování. To povede samozřejmě k velkým inflačním tendencím. A možná poslední věc. Právě proto já si myslím, že. Vlastně nedojde přirozeně k tomu, že by nějak ta globalizace silně měnila svůj tvář po té koronakrizi. Když dělali na konci 90. let, když se stavili, že žebříček nejdůležitějších událostí světových ve 20. století, přední američní novináři, badatelé, historici, tak ta španělská chřipka což je taková nejbližší analogie tomu, co se děje, nyní obsadila až 41. místo. To znamená, každé dva až tři roky se podle toho, že žebříčku udělali během celého 20. století důležitější věci než španělská chřipka. Ale i v té španělské chřipce během ní se nosily roušky, to, to nebyla žádná maličkost. Umíralo umřelo až 100 milionů lidí podle některých odhadů. při tehdejším, nevím kolik tehdy bylo lidí na planetě, ale určitě je dramaticky násobně méně než dnes a přesto 100 milionů lidí zemřelo a přesto to nakonec bylo vyhodnoceno jenom jako 41. nejdůležitější událost 20. století. To znamená, já si myslím, že až se bude dělat v roce 2100 nějaký žebříček nejdůležitějších událostí 20. století, že mnohem důležitější události, nakonec budou jiné, které dneska třeba nám ani tak důležité nepřijdou, ale možná, že tam vůbec v těch prvních desítkách tohoto žebříčku nebude figurovat ta korona krize, že spíše budeme usměvně vzpomínat na to, jak jsme nosili štíty a roušky. Když to tady nebylo sto let, tak přece není nikde psáno, že jako dalších sto let to tady zase
0: nemusí být. Zase to může být dalších sto let, kdy žádná taková pandemie nebude. Tak držme si palce, ať to dopadne co nejlépe, jak s těmi pandemiemi tak i s tou ekonomikou. Děkuji ještě jednou, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.